0: Cześć, nazywam się Piotr Krzosa i od wielu lat zajmuję się wszystkim co związane z wytwarzaniem oprogramowania i zapewnieniem odpowiedniej jakości. Aktualna sytuacja na rynku IT sprawiła, że zdecydowałem się zrealizować serię podcastów. Wraz z Testuj.pl, firmą, która od lat pomaga rozwijać warsztat testerski, przekazuje wiedzę i najlepsze praktyki w pracy nad jakością programowania. Podcasty dotyczą porad zakresu testowania programowania, rozwoju oraz trendów branży IT. Gorąco zapraszam do wysłuchania odcinka. Dzisiejszy tytuł odcinka – usprawnienia procesu testowego. Jak sprawić, aby wszystko grało? Proces testowy to jeden z ważnych, a może i najważniejszych elementów pozwalających nam dostarczyć produkt o pożądanej jakości. Ale czasem zdarzają się wpadki, które mogą prowadzić do katastrofy. Jak zadbać o proces testowy, aby uniknąć wpadek? Jak go usprawnić? Jak sprawić, żeby na końcu nie było niemiłego zaskoczenia? Rozmawiam dzisiaj o tym z Karoliną Orłowską, która na co dzień pracuje jako Quality Assurance Engineer. Cześć Karolina.
1: Cześć Piotrze, bardzo miło mi, że mnie tutaj zaprosiłeś.
0: Fajnie, że udało nam się spotkać. Trochę trwało zorganizowanie naszego spotkania, ale w końcu się udało. Też jestem zadowolony, że dotarliśmy do tego. To jest wiesz, pierwszy nasz sukces. Natomiast na początku chciałbym porozmawiać z Tobą, może spróbować zdefiniować to, czym jest proces testowy i jaki jest jego wpływ na jakość finalnego produktu.
1: Ok, to tak bardzo pokrótce, żeby nie wchodzić w żadne tutaj szczegóły. Proces testowy jest to po prostu sposób, w jaki będziemy testować dany produkt, jaki rodzaj czy zakres testów będziemy wykonywać i jak jak ten zakres testów będzie zintegrowany ze sposobem, w jaki wytwarzamy dane oprogramowanie. Czyli pokrótce, w jaki sposób chcemy zapewnić, aby jakość wytwarzanego produktu była jak najlepsza. Proces testowy jest moim zdaniem bardzo integralną częścią wytwarzania oprogramowania i bez tego nie wyobrażam sobie, żebyśmy mogli wypuścić cokolwiek do klienta końcowego. Jako taki antyprzykład mogę podać, że jednym z moich wyzwań u jednego z klientów, dla którego pracowałam, było to, że trafiłam do niego, kiedy to ten klient nie miał w żaden sposób ustalonego procesu testowego, on po prostu nie istniał, nie było nikogo, kto mógł ten proces testowy przypilnować i długoterminowo spowodowało to to, że jakość wytwarzanego oprogramowania była słaba, klient, dla którego to oprogramowanie było wytwarzane, był niezadowolony i w rezultacie końcowym zrezygnował z usług. Dlatego też, jako taki antyprzykład, mogę właśnie podać to, żeby podkreślić, jak bardzo jest to ważne i jak trzeba o to zadbać.
0: Ja myślę, że takich przypadków pewnie jest więcej, bo ja sam spotkałem doskonale przypadki, gdzie firma myślała, że ma proces testowy, a go nie miała. Mieli pojedynczych testerów, którzy coś robili nazwijmy to, wykonywali testy, ale nie zawsze to było typowe wykonywanie testów. Natomiast firma nie miała tak jakby odgórnie zdefiniowanego procesu testowego i zastanawiała się, czemu jej tak słabo idzie i czemu klient jest niezadowolony z jakości. Więc myślisz, że jakość procesu testowego zawsze wpływa na jakość naszego produktu? Dobry proces da nam możliwość osiągnięcia dobrego produktu, czy nie zawsze?
1: Wydaje mi się, że tak, ale to też nie jest coś, co jakby robimy raz, że siadamy, wiemy dokładnie, co mamy zrobić, ustalamy ten proces i on, tak jak go sobie założyliśmy, tak będzie działać, bo proces testowy, tak samo jak i proces wytwarzania oprogramowania, przynajmniej z mojego doświadczenia i z moich obserwacji, jest też żywym organizmem. On się rozwija razem z tym, jak rozwijamy oprogramowanie, ale jeżeli przyciśniemy to, zastosujemy dobre praktyki, i przypilnujemy to, ktoś będzie o to dbał. Moim zdaniem dobrze wypracowany proces testowy w dojrzałym zespole, który wie, co ma robić i zna te praktyki i tego pilnuje na co dzień, w codziennej pracy. Jesteśmy tutaj w stanie jak najbardziej dobrą jakość produktu zapewnić.
0: Wspomniałeś że dojrzałem zespole. Czy myślisz, że dojrzały zespół jest wystarczający, tak jakby w ramach organizacji? Czy jednak powinniśmy iść o krok dalej i pomyśleć o tym, że to jednak organizacja też powinna być dojrzała, bo to wydaje mi się, że zaczyna się od góry wszystko, prawda? jeżeli organizacja jest dojrzała, gotowa na to, żeby taki proces wdrożyć, żeby go usprawnić, żeby zadbać o niego, no to tak jakby dzieje się to wszystko z automatu potem w dół, natomiast mając sam dojrzały zespół, i niedojrzałą, niegotową organizacją, wydaje mi się, że będzie na pewno lepiej niż bez procesu testowego, ale jednak pewnie to nie będzie to, do czego dążymy.
1: Skazam się w zupełności. Także tutaj jakby wspomniałam o dojrzałym zespole, bo to jest jakby zwykle cały zespół programistów, project managerów, product ownerów i tych innych ludzi, z którymi ja pracuję na co dzień, ale jak najbardziej organizacja tutaj powinna też tego pilnować i mieć jakiś zestaw dobrych praktyk. Które stosujemy w różnych projektach. Nieważne jakie to są projekty, kto jest w zespole w danym projekcie, tylko mamy jakieś po prostu tak zwane good practices, które mamy sprawdzone, które stosujemy, które możemy wyciągnąć z różnych projektów, jakieś takie wspólne części. I widzimy, że na przykład o, w różnych projektach mam, mieliśmy rzeczy, które działały, chociaż projekty były różne, zespoły były różne, mamy jakieś sposoby dostarczania oprogramowania, dwania o to oprogramowanie, czy to jest jakaś statyczna analiza kodu, czy jakąś automatyzację tutaj przy użyciu jakiegoś narzędzia, czy może tutaj jakieś regularne spotkania między testerami a programistami i to wiemy, że działa, to takie właśnie praktyki możemy zastosować i tak jak mówiłeś, to też jest odpowiedzialność tutaj stojąca za organizacją, czyli za całą firmą, żeby tego pilnować, żeby szkolić ludzi w tym, żeby o to zadbać.
0: Okej, a w takim razie jak powinno się podejść do budowania procesu testowego, który powiedzmy wychodzę przed szereg będzie niezawodny? Czy w ogóle jest możliwość stworzenia takiego wiesz niezawodnego procesu testowego, który W dużej mierze można by określić tym idealnym, czy jednak faktycznie jest to tak jak wspomniałeś wcześniej, taki żywy organizm, który czasem będzie lepszy, czasem będzie gorszy i musimy tak jakby cały czas na nim pracować. Jak powinniśmy to zbudować, od czego zacząć, na co zwrócić uwagę?
1: to tak jakby zaczynając od razu i może burząc tutaj twoje marzenia, moim zdaniem nie ma idealnego procesu testowego. Tak samo jak nie sposób jest znaleźć wszystkich błędów, jakie są w aplikacji. Staramy się dojść do takiego etapu, który będzie good enough, czyli będzie wystarczający i będziemy po prostu zadowoleni z naszej pracy. Nie ma też moim zdaniem z moich obserwacji i doświadczeń jednej niezawodnej metody, która zawsze działa, bo Mamy wiele różnych czynników, które musimy wziąć pod uwagę. Biznes klienta, kontakt z klientem, dojrzałość zespołu, dojrzałość całej organizacji, która składa się z tych poszczególnych zespołów. I to wpływa na to, czy na przykład, to wpływa na to, czy dany proces będzie działał. Na przykład w jednym projekcie tego typu proces będzie działał, ale na przykład w trochę innym projekcie, w którym jest inny zespół i na przykład klient jest bardziej problematyczny, tego typu proces może już nie mieć miejsca i trzeba go wtedy zmodyfikować. Drugą taką moim zdaniem istotną rzeczą jest samo budowanie świadomości czym jest testowanie i idea zapewnienia jakości. Bo spotykałam się z projektami i członkami zespołu, którzy do tej pory albo o to nie dbali, albo nie do końca mieli taką świadomość zbudowaną. I to też była moja rola, żeby jakby uzmysłowić im, że to testowanie też jest istotne. Także tak jak mówiłam, nie ma jednego niezawodnego sposobu i jednej niezawodnej metody. I co też jest istotne, no ten proces nie budujemy raz i o nim zapominamy, tylko on się będzie rozwijał. Też taką mam fajną anegdotkę od jednego z moich przełożonych, z którym miałam przyjemność pracować w jednym z przeszłych projektów, że jeżeli chcemy zrobić coś fajnego, to nie róbmy na przykład stustronicowej dokumentacji na konfluencie o tym, jak będziemy dostarczać oprogramowanie i zapewniać w nim jakość, bo nikt tego nie będzie czytał. Zróbmy to w takiej formie, żeby ona była przyjemna, przyjazna dla wszystkich, ale też bierzmy siły na zamiary. Nie obiecujmy nie wiadomo czego gruszek na wierzbie, czego nie będziemy w stanie dostarczyć, tylko biorąc pod uwagę to, jaki jest ten projekt, z jakimi ludźmi mamy do czynienia, ustalmy ten proces tak, żeby on jak najbardziej wpasował się w to, z czym na co dzień tutaj się spotykamy.
0: Okej, okay, a powiedz mi, jeżeli na przykład chcielibyśmy zbudować taki proces testowy od zera, bo mamy świeżą organizację, albo wchodzimy do organizacji, która wcześniej nie miała takiego procesu testowego, czy myślisz, że na przykład wykorzystanie tej idei procesu testowego, która jest opisana w materiałach ISTQB, jest dobra jako pewien fundament, czy raczej powinniśmy omijać ten proces definiowany przez ISTQB i raczej bazować tylko i wyłącznie na swoich? własnych, wytycznych, potrzebach, wymaganiach?
1: Wydaje mi się, że ani 100% jedno, ani 100% drugie nie jest w porządku. Wydaje mi się, że fajnie jest zaczerpnąć jakby trochę z tych fundamentów, takich może bardziej teoretycznych, które na przykład wiemy, że działają, ale też to, co napotkaliśmy nas, jakby w doświadczeniach, w projektach, w których do tej pory byliśmy, czy to testerzy, czy to programiści, czy to project managerowie, jakby widzimy na podstawie doświadczeń i tego, co robiliśmy kiedyś, co najlepiej się sprawdza, więc jeżeli na przykład teoria mówi jedno, a później praktyka pokazywała nam, że że ta teoria nie do końca zawsze się sprawdza, to też taką teorię trzeba brać z przymrużeniem oka, ale wydaje mi się, że jak najbardziej z obu tych, że tak powiem, narzędzi, czyli teorii i praktyki możemy jak najbardziej skorzystać i po prostu zbudować z tego taką hybrydę, która będzie działać.
0: Okej, a jak w tym wszystkim w takim razie znalazłby się Zespół pracujący w tym procesie, jaki wpływ będzie miał ten zespół na, na proces i w momencie budowania procesu, bo wiadomo, jest to bardzo ważny element tak jakby całości, ale potem również w realizacji, czy tam w pracy w tym procesie, bo wiadomo, zespół też się zmienia, zmieniają się potrzeby, zmieniają się ludzie, wiesz, fluktuacja praktycznie jest wszystkiego. Jaki impact może mieć ten zespół, ci ludzie, na to, jak będzie wyglądał proces?
1: Z moich doświadczeń, wpływ na proces ma cały zespół i jest to ogromny wpływ. Bo za jakość dostarczonego oprogramowania odpowiada nie tylko tester QA, ten kto testuje i wytyka te błędy, tylko cały zespół. Także programiści, którzy ten kod piszą i to oprogramowanie dostarczają, ale także liderzy zespołów czy organizacji na tym wyższym szczeblu, którzy pilnują dobrych praktyk wytwarzania oprogramowania. Tak jak wspomniałam, moim zdaniem cały zespół jest odpowiedzialny za jakość, bo tą jakość zapewniamy na wiele różnych sposobów, na różnych płaszczyznach. To zapewnienie jakości zaczyna się od statycznej analizy kodu, o której już wspominałam, aż po automatyzację testów end-to-end, które są już gdzieś tam na końcu drogi wytwarzania oprogramowania. I budowanie tej świadomości tego, że nie tylko jedna osoba jest odpowiedzialna za jakość, ale cały zespół jest moim zdaniem bardzo istotne bo takiej świadomości może brakować i często odpowiedzialność ta może być zwalana, że tak się brzydko wyrażę, tylko i wyłącznie na jedną osobę, co jest błędem. Wiadomo, że my jako testerzy jesteśmy tymi osobami, które testują te funkcjonalności i ten produkt, ale tak jak wspomniałam, my też musimy budować tą świadomość, że cały zespół jest za to odpowiedzialny. W, różny, w różnym stopniu, na różnych płaszczyznach, ale ta odpowiedzialność jest jakby rozłożona na cały zespół.
0: Okej, okay. a wiesz co, chciałbym cię zapytać o, o jedną rzecz, bo interesuje mnie bardzo twoje spojrzenie na, na proces testowy, w którym e, ważną rolę odgrywa automatyzacja testów. Bo jakby na to nie patrzeć, jest to dzisiaj taki dość mocno topowy temat, wiele organizacji wdraża te automaty, tak jakby kształci się w stronę automatyzacji testów. Natomiast wydaje mi się, że nie w każdej organizacji to się udaje. Nie wszystko idzie dobrze, pojawiają się problemy. i czy byłabyś w stanie przedstawić swoją perspektywę tego, jak wdrożenie automatyzacji w procesie testowym zmienia ten proces? Bo i tak on się zmienia. On w pewnym sensie musi zwracać uwagę na inne rzeczy, skupiać się momentami tak jakby na tych takich bardziej aspekt, technicznych aspektach testowania i czy Proces testowy, gdzie wykonujemy testy manualne, a proces testowy, gdzie również są testy automatyczne, one są do siebie podobne? Czy jednak faktycznie moja teoria na temat tego, że ten proces ulega zmianie i wygląda inaczej, jest poprawna? Jak wygląda Twoja perspektywa?
1: Zabawnie, że o to pytasz, bo u obecnego klienta, u którego jestem, właśnie szukamy osoby, która będzie odpowiedzialna za automatyzację, nie tylko w konkretnym projekcie testów, ale także o budowanie właśnie świadomości, dobrych praktyk, tego jak jak automatyzować, jak to robić dobrze i tak dalej. A jeżeli chodzi o moje spojrzenie, to jakby te, te dwa elementy, testy manualne i automatyzacja jak najbardziej ze sobą koegzystują, jedno drugiego nie wyklucza. Na pewno automatyzacja jest bardzo potrzebna, wręcz momentami może i nawet niezbędna, bo np. testy regresji, które są powtarzalne i dotyczą tych samych ścieżek, które chcemy sprawdzać za każdym razem, jak najbardziej jest jest tutaj idealnym wręcz kandydatem do automatyzacji, bo oszczędza nam czas. Czas przede wszystkim ludzki, gdzie wtedy QA, który musiałby manualnie to sprawdzić, może ten czas zaoszczędzić i np. skupić się na jakiejś bardziej ścieżkach, które może nie są aż tak bardzo oczywiste, ale dzięki temu będzie w stanie znaleźć jakieś błędy, które mogłyby tutaj umknąć. Także moim zdaniem ten proces nie musi wyglądać inaczej. Mam wrażenie, że automatyzacja go tylko wzbogadza i jakby dzięki temu, że ona jest, pozwala nam nie dość, że go usprawnić, nie dość, że sprawić, że będzie on tutaj szedł dużo szybciej, to też zaoszczędza nam czas i zasoby, które my możemy poświęcić w tym czasie na coś innego.
0: OK. Wydaje mi się, że po części tak jakby wspomniałaś o czymś co jest taką nie, nieoczywistą wartością testów automatycznych, gdzie praca wykonana w testach automatycznych poniekąd wpływa również na testy manualne i zaoszczędzając czas jesteśmy w stanie wykonać szersze, głębsze testy po prostu manualnie i to jest właśnie fajne i też mi się podoba to co powiedziałeś, że one są w stanie konzystować ze sobą, faktycznie tak jest, natomiast ja wciąż podtrzymuję to, że w momencie, kiedy wdrażamy testy automatyczne w Waszym procesie, to ten proces jednak ulega zmianom. I to widać po ludziach, którzy zaczynają się fokusować bardziej na te techniczne aspekty, a momentami zapominają o testach manualnych. I czy spotkałeś się z taką sytuacją, że testerzy, którzy rozpoczęli swoją przygodę z automatyzacją testów, tak się sfokusowali na te testy automatyczne? że poniekąd testy manualne odeszły na drugi plan.
1: Osobiście nie znam takich przypadków, ale jeżeli chodzi o jakby samą drogę z testera manualnego do testera, który automatyzuje, to moim zdaniem tester, tester, który automatyzuje, powinien umieć dobrze testować manualnie, czyli znać tą wiedzę, znać jakieś fajne techniki, które pozwalają mu na znalezienie jak największej ilości błędów i po prostu różnego rodzaju sposobów, jak możemy to przetestować, jak możemy to złamać bo to, że ten proces zostanie zautomatyzowany, jakby sama sama idea testowania ma wrażenie, że pozostaje ta sama, tylko jakby nie wykonujemy tego ręcznie, tylko mamy ten proces zautomatyzowany przy przy użyciu jakiegoś języka oprogramowania, ale dobrze opisane testy automatyczne też też wymagają wiedzy i moim zdaniem wymagają też tej wiedzy z zakresu testowania manualnego, jak to przetestować dobrze, a czy jakie tutaj użyć wartości, w polach, na przykład formularzach, które chcemy przetestować, to, że my to sobie zautomatyzujemy i ułatwimy sobie tą pracę świetnie, jak najbardziej, jestem jak najbardziej za tym, ale mam wrażenie, że moim zdaniem przynajmniej dobry tester automatyzujący powinien też mieć te fajne podstawy testów manualnych, bo spotykałam się z przykładami, gdzie słyszałam od automatyków, że no w sumie to ja prawie wcale nigdy nie testowałem manualnie i jakby skupiłem się tylko i wyłącznie na pisanie kodu i ich testy były w porządku, tutaj nie będę oceniać ich jakości pod kątem dobrych praktyk, jeżeli chodzi o język programowania, bo tutaj nie jestem ekspertem, więc nie wypowiem się na ten temat, ale mam wrażenie, że troszeczkę czasem brakowało w niektórych miejscach takich właśnie świadomości, tak jakby im troszeczkę nie zależało, bo testy zostały napisane robią, co mają robić, więc wszystko, dziękuję, zamykamy temat. Ale to może była po prostu kwestia tych pojedynczych przypadków, z którymi miałam do czynienia, aczkolwiek nie brałabym tego jako regułę.
0: Ale ja właśnie mam podobne doświadczenie jak ty, że faktycznie może to nie jest tak, że wszyscy testerzy, którzy przyłączają się na automaty, zapominają o o, o testach manualnych, ale jednak są takie przypadki, gdzie widać, że sfokusowanie na coś nowego, na te testy automatyczne, odcina nas od przeszłości. I tak jakby bardzo często chyba ci testerzy automatyczni jednak, automatyzujący, bardzo często odchodzą od testowania manualnego i tak jakby pozostaje to w tyle niestety. Ja mam takie wrażenie właśnie, że to po części zmienia proces, bo okazuje się nagle, że wszyscy chcą robić automaty, że wszyscy chcą pisać skrypty, a testować manualnie nie ma komu.
1: Zgadzam się tutaj z Tobą, że tak, taka też obawa może tutaj zaistnieć, aczkolwiek tak jak wspomniałam w obecnym projekcie, gdzie staramy się znaleźć kogoś, kto będzie automatyzował nie tylko w danym jednym projekcie, ale właśnie dbał o automatyzację, jak to wpiąć w całą organizację. Tutaj głosy są właśnie takie, że jakby zdajemy sobie sprawę z wagi testów manualnych, i to, że będziemy mieć tą automatyzację, ona będzie dodatkiem, ale jedno drugiego nie będzie wykluczać. Czyli nie chcemy przez to zniszczyć idei testów manualnych i ich już nie wykonywać, bo uważamy, że są niepotrzebne, co jest oczywiście ogromną nieprawdą. Bo byłam w projektach, gdzie były tylko i wyłącznie testy automatyczne, a nie było testów manualnych i projekty szły średnio. Także z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że to, że wszystko zautomatyzujemy, co też jest nie do końca prawdą, bo nie wszystkich ścieżek da radę zautomatyzować. Fajnie jest mieć jednak tą osobę, która będzie miała to spojrzenie, co co my tutaj jeszcze możemy zrobić, jak możemy to jeszcze tutaj przetestować, a są czasem tak bardzo skomplikowane ścieżki, że nie sposób jest to przetestować przetestować kodem, zautomatyzować te ścieżki w jakiś bardzo łatwy sposób, a też za automatyzacją stoi też czas, jaki musimy na to wykonać i niektóre ścieżki są po prostu jakby nie do zautomatyzowania, dlatego że ta ścieżka jest po prostu na tyle skomplikowana, że szybciej, wbrew pozorom, jest to zrobić manualnie, niż przy użyciu jakiegoś języka oprogramowania.
0: Okej, okej. Wiesz co, chciałbym się teraz zastanowić nad tym, może będziesz wiedziała, Jakie wyzwania, jakie przeszkody teoretycznie, takie niespodziewane rzeczy mogą zakłócić nasz proces testowy? Co może się wydarzyć złego? Jak z takimi rzeczami walczyć? Jak zapobiegać z tym takim niespodziewanym, złym czymś, co wpływa negatywnie na nasz proces testowy?
1: Po takim krótkim zastanowieniu, dwie pierwsze rzeczy, które przychodzą mi do głowy, to oczywiście pierwsza rzecz to są ludzie, a dwa to są zmieniające się wymagania biznesowe. Tak jak już wspomniałam tutaj w naszej dyskusji, nie każdy członek naszego zespołu mógł pracować w ten sposób, w jaki my byśmy chcieli, albo w jaki sposób proces testowy wymusza jakby sposób tej pracy i może też nie zgadzać się z naszą wizją na, na zapewnianie tej jakości, ale wtedy warto zrobić burzę mózgów i spotkać się gdzieś pośrodku, bo każdy członek zespołu ma jakiś swój wkład w zapewnienie jakości i każdy z tych członków zespołu ma prawo do swojego wkładu, bo każdy członek zespołu przychodzi z innych zespołów, z różnych projektów, z różnym doświadczeniem, także Warto wziąć każde zdanie pod uwagę i tak jak też wspomniałam nie każdy proces testowy będzie działał tak samo w każdym projekcie. To, że raz sobie to ułożyliśmy i mamy jakieś dobre praktyki, nie w każdy będziecie działać tak samo i będzie to wymagało jakich, jakichś modyfikacji. I tak jak też już e, mówiłam, e, może powtarzając się do znudzenia, e, tworzenie procesu to też jest właśnie swego rodzaju proces i on może, a nawet będzie zapewne wymagał modyfikacji z czasem, bo też coś, co na papierze wygląda dobrze, sensownie, praktyka często to weryfikuje, a jeżeli chodzi o same przeszkody, to to są bardzo drobne rzeczy, które później lawinowo mogą powodować jakieś zmiany, na przykład sam fakt, że część programistów pojechała na konferencję, jeden czy dwóch z tych, których został nagle potrzebuje wziąć wolne albo się rozchorował, a zbliża się koniec sprintu i klient chce, żebyśmy te funkcjonalności dostarczyli na już. Takich rzeczy ciężko jest zaplanować z wyprzedzeniem. Tak jak wiemy, że ktoś jedzie na konferencję i możemy to capacity sobie zaplanować, tak ktoś nagle się rozchoruje albo musiał wziąć wolne, no to są takie właśnie wypadkowe, które ciężko jest bardzo zaplanować. A my zostajemy z niegotowymi funkcjonalnościami, na które później możemy nie mieć czasu, żeby je dobrze przetestować bo biznes oczekiwał, że zostaną one dostarczone wcześniej. I teraz stajemy przed pytaniem, które ja sobie czasem zadawałam, bo takie sytuacje miały miejsce. Czy chcemy teraz te funkcjonalności pokazać klientowi, skoro nie jesteśmy pewni ich jakości? Ale moim zdaniem takie rzeczy warto jest komunikować otwarcie. Komunikować to ryzyko, że taka sytuacja miała miejsce i teraz Pytanie do klienta, czy on chce, żebyśmy to dostarczyli w takiej formie nie do końca pięknej, ale jakiejkolwiek, czy jest gotów zaczekać, żebyśmy mogli to ze swojej strony dopieścić. I tutaj jest kwestia też taka, którą ja też powtarzam w nieskończoność i mówiłam o tym wielokrotnie w różnych artykułach czy webinarach, w których brałam udział, że szczera, otwarta komunikacja nie tylko w zespole, ale na linii klient, zespół też jest bardzo istotna, żeby budować to zaufanie sposób, w jaki komunikujemy o takich rzeczach, bo jeżeli takie sytuacje się zdarzą, a na pewno się zdarzą prędzej czy później, żebyśmy byli chociaż trochę na nie przygotowani.
0: Okej, no to teraz zdarzyła się sytuacja, albo zauważyliśmy jakiś problem w procesie i chcemy podejść do procesu usprawnienia tego procesu. Jeżeli mamy już pewne rzeczy zidentyfikowane albo dopiero je identyfikujemy, jak możemy przeprowadzić te usprawnienia, jak wdrożyć te usprawnienia, żeby te rzeczy, które w pewnym sensie spowalniają nam proces albo przeszkadzają nam w procesie, żeby je wyeliminować. Co możemy zrobić jak to możemy zrobić?
1: Moim zdaniem, tak jak wspomniałam, warto tutaj zrobić jakąś burzę mózgów. Mamy zwykle w sprintach, w których pracujemy, czy tutaj ogólnie w takich metodykach skramowych, agile'owych, e, mamy takie cykliczne spotkania, czy to retrospektywy, czy daily, czy one-to-one pomiędzy członkami zespołu i ich menedżerami, gdzie takie problemy możemy omówić. E, ale tutaj siła leży w budowaniu właśnie takiej otwartej komunikacji, żeby członkowie zespołu też nie bali się przyjść z problemem. Jeżeli ktoś widzi, że słuchajcie, ten proces się nie sprawdza albo to w jaki sposób chcemy to robić, mi się nie podoba, ale mam fajną alternatywę i chciałbym, żebyśmy mogli jej spróbować, to żeby nie bał się też o tym mówić. I żeby zespół i organizacja przede wszystkim dawała nam przestrzeń na rozmawianie o tak, tego typu problemach, bo tak jak mówiłam, nie wszystkie rozwiązania będą pasować tak samo w takim samym projekcie. Na przykład, kto ma być odpowiedzialny za deploymenty, czy testerzy, czy programiści. Albo czy zwanianie się programistów z testerami na etapie implementacji funkcjonalności przez programistę to jest dobry pomysł i czy programista czuje się z tym swobodnie. Bo znałam programistów, którzy bardzo lubią się dzielić i pokazywać jak to zrobili i są wręcz szczęśliwi, że można im na tym etapie pomóc i dać jakiś input ze swojej strony. A są ludzie, którzy chcą, żeby zostawić ich w spokoju i żeby oni sobie mogli w spokoju, w spokoju pracować, żeby im nie przeszkadzać. Więc tak jak już też wspominałam, musimy się gdzieś spotkać pośrodku, ale ta wydaje mi się, że ta otwarta komunikacja tutaj, żeby członkowie zespołu nie bali się mówić, jeżeli czują, że coś jest nie tak, miała miejsce, bo te problemy będą tylko narastać i powodować kolejne poważniejsze problemy wraz z kolejnymi etapami rozwoju oprogramowania.
0: Opowiedz mi w takim razie, jeżeli chcielibyśmy teraz zbudować własny proces albo ulepszyć już istniejący proces, bo wcześniej wspominałaś o tych dobrych praktykach, że są dobre praktyki, które w jednym procesie mogą się sprawdzić, w innym niekoniecznie, ale pewnie jest jakiś taki zestaw praktyk, które z dużym prawdopodobieństwem mogłabyś zaproponować jako jako coś, co w dużej liczbie procesów jednak by było wartościowym elementem. Wspomniałeś przed momentem na pewno ta otwarta komunikacja. Myślę, że to będzie pewnie jeden z tych elementów, ale co jeszcze? Jakie inne dobre praktyki albo jakie inne rady masz dla osób, które chcą zbudować bądź ulepszyć już istniejący proces?
1: Pierwsza z takich rzeczy, prócz oczywiście tej wspomnianej komunikacji to jest fakt, żeby wytłumaczyć zespołowi, jeżeli na przykład jest mniej dojrzały albo wcześniej nie pracował na co dzień z testerami, że na testowanie musimy mieć czas i nie możemy go zostawić na sam koniec. Budowanie tej świadomości, o której mówiłam na początku, że testowanie ma być procesem, który idzie równolegle z implementacją programistyczną, a nie czymś, co zostawiamy na koniec i zapominamy o nim i przypominamy sobie dopiero wtedy, kiedy budzimy się i za tydzień trzeba pokazać produkt klientowi, a jeszcze tak naprawdę tego nie testowaliśmy. Druga taka rzecz to może taka rada ze strony osoby, która głównie pracuje zdalnie dla klienta, bycie proaktywnym nie bać się mówić, brać aktywny udział w spotkaniach zespołu i jeżeli widzimy, że coś jest nie tak albo wydaje nam się, że to może nie wyjść i czujemy, że jednak coś może pójść nie tak, to żeby nie bać się o tym rozmawiać. To też jest taka cecha, którą wiadomo, że nie każdy ma jednemu, bo jest łatwiej wyrazić swoje zdanie drugiemu, drugiemu mniej, ale jeżeli jesteśmy, ja jestem często w projekcie jedynym QAM albo mam pod sobą bardzo niewielki zespół więc często jeżeli ja nie przypilnuję tych problemów związanych z dostarczaniem jakości dobrej jakości oprogramowania to nikt inny tego nie powie więc nie bać się po prostu mówić nawet jeżeli ma się okazać, że może nasze obawy były troszeczkę wyolbrzymione to lepiej to powiedzieć niż nie powiedzieć a później na przykład się okaże, że a jednak moglibyśmy to trochę przycisnąć bo mieliśmy rację następna też taka rzecz, o której myślę, to, to żeby zdać sobie sprawę, że musimy sobie ustawić jakiś taki poziom, który jest good enough, czyli jest wystarczający. Nie będziemy w stanie naprawić wszystkiego i znaleźć wszystkiego i stworzyć idealnego procesu, bo taki proces nie istnieje, bo nie ma idealnego zespołu, idealnej organizacji, idealnego klienta, więc zrobić, jakby uzyskać taki moment, kiedy możemy sobie powiedzieć, że ok, to jest w porządku, widzimy, że to działa i wiadomo, że możemy go jeszcze tam usprawniać i dokręcać dokręcać ostatnie śrubki, ale jeżeli proces jest wystarczający i zespół czuje się w nim pewnie, to to jest moim zdaniem najważniejsze i jeszcze taka jedna myśl, która mi przychodzi do głowy, to też fakt, żeby nie walczyć z ludźmi na siłę, ale z drugiej strony być też asertywnym, bo musimy dojść do jakiegoś konsensusu, to nie jest tak, że Mamy tutaj monarchię, qa i jeżeli ja mówię, że tak ma być, to tak będzie, bo to nieprawda, bo tak jak mówię, cały zespół odpowiada za jakość, więc spotykamy się gdzieś po środku, robimy burzę mózgów, dyskutujemy, więc też żebyśmy nie zmuszali na siłę ludzi do zmiany swoich poglądów, bo to może my nie do końca jesteśmy, e, jesteśmy w racji, bo w tym konkretnym scenariuszu nasza praktyka, która może nawet by się sprawdziła, w tym akurat konkretnym aspekcie może tak nie być. Ale z drugiej strony też trzeba być asertywnym i po prostu być w stanie powiedzieć, że okej, nie, na takie takie udogodnienia nie jestem w stanie pójść. Także to są takie chyba najważniejsze rzeczy, które mi teraz przychodzą do głowy.
0: Super, dziękuję bardzo. Bardzo wartościowe rzeczy. Padło kilka razy z Twoich ust, słowo czy tam zwrot good enough i to jest coś bardzo fajnego, bo wydaje mi się, że warto o tym mówić częściej, szerzej, żeby jednak w naszej świadomości gdzieś tam zaszyło się to, że nie zawsze musimy dążyć do doskonałości, bo ta doskonałość po prostu czasem jest niemożliwa do osiągnięcia i wyznaczenie sobie troszeczkę celu mniejszego niż doskonałość może być faktycznie good enough i się sprawdzi.
1: Tutaj się w zupełności zgadzam, niestety czas jaki mamy na testy jest ograniczony, często tutaj dochodzą kwestie kosztów, oczywiście tutaj pieniądze są zwykle ważne albo może i nawet najważniejsze, także tak jak wspomniałam dochodzimy do takiego momentu, gdzie widzimy, że jest dobrze, zespół czuje się w porządku, klient jest zadowolony, więc mamy bezpośredni feedback, że to co robimy działa, więc jeżeli mamy czas i możliwość jak najbardziej możemy jeszcze próbować coś tutaj naprawiać, Ale jeżeli, tak jak mówisz, jest good enough, to w takim razie możemy być dumni, bo doprowadziliśmy projekt i proces do takiego momentu, że możemy sobie powiedzieć, ok, działa, mogę przejść dalej.
0: No i to jest optymistyczne. Dziękuję Ci bardzo, Karolina, za naszą rozmowę. Słuchacze oczywiście zapraszam do wysłuchania innych naszych podcastów. Trzymajcie się, cześć.
1: Dziękuję Ci, Piotrku, za zaproszenie i mam nadzieję, że do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, cześć.